0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Easy Life mit mir, Isabel Zadra. Wenn ich so einen Podcast aufnehme, dann überlege ich mir natürlich vorher, was ich sprechen möchte. Beziehungsweise, ich habe ganz oft im Alltag Themen, die ich dir gerne erzählen möchte, aus meinem Coaching-Alltag, aus meinem Alltag als Mama, aus meinem Alltag als Ehefrau, als einfach aus meinem Alltag als einfach nur ich. Und wenn ich dann hier sitze vor dem Mikro und einen roten Faden finden möchte für ein neues Thema oder für ein Thema für diesen Podcast, merke ich, dass es mir doch recht schwerfällt, weil ich alle Themen irgendwie gleich wichtig finde und natürlich mich alles Mögliche beschäftigt. Und ich dann auch noch gleichzeitig eine Person bin, die gerne mal springt, so von einem zum anderen und dann wieder zurück, weil irgendwie in meinem Kopf eine riesige Mindmap existiert, in der alle möglichen Punkte auftauchen, die dann miteinander verknüpft sind und ja, naja. Aber vielleicht nehmen wir dann gerade dieses Thema Chaos im Kopf Chaos im Kopf ist <lacht> nicht per se eine, eine Charakteristik von Menschen, aber wenn man jetzt in der Persönlichkeitsforschung mal schaut und sich verschiedene Persönlichkeitstests anguckt, zum Beispiel die, die den Big Five unterliegen, gibt es schon so eine Tendenz zum Thema Ordnung und Chaos. Und hier geht es nicht nur darum, ob es bei dir zu Hause ordentlich und aufgeräumt ist oder ob deine Finanzen fein säuberlich strukturiert sind oder, weiß ich nicht, die, die Besteckschublade fein säuberlich eingeräumt ist, sondern es geht hier auch um die Art und Weise, wie jemand denkt. Soll heißen, je mehr Ordnung in deiner Natur liegt, desto strukturierter kannst du Gedanken fassen und je chaotischer du sein könntest oder, sei, oder bist, desto schwieriger fällt es dir manchmal, deine Gedanken in eine Form zu bringen. Jetzt ist es so, dass wir alle natürlich in unserem Alltag auch noch von außen Themen dazu bekommen. Entweder bekommen wir durch unseren Job eine Struktur auferlegt, übergestülpt, die uns nicht passt, je nachdem, was für ein Typ wir sind, oder wir arbeiten vielleicht mit einem total chaotischen Kollegen zusammen oder der Partner ist entsprechend chaotisch oder andersrum, du bist total chaotisch und der Partner ist extrem strukturiert. Das kann natürlich zu Reibung und Stress führen. Und generell ist es dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass je mehr Stress du hast, desto chaotischer und unaufgeräumter es um dich herum ist. Sprich, Wäschekörbe werden nicht direkt eingeräumt, Generell hast du manchmal keine Lust, einfach Sachen wegzuräumen, weil du entweder zu müde bist oder einfach gerade die nötige Energie nicht verspürst, Dinge jetzt aufzuräumen. Und so gern ich dir sagen würde, lass doch, also beziehungsweise ich sag's dir, lass doch einfach alles auch mal gut, ist auch völlig in Ordnung, einfach mal sein Zeug liegen zu lassen. Aber wenn du jetzt merkst oder gerade für dich selbst reflektierst, es ist ein Dauerzustand bei dir, dass du im Prinzip dich immer wieder zwischendrin dann aufrappeln musst und alles aufräumst, was auch nochmal viel Energie kostet, aber sich im Alltag eben das einschleicht, dass du immer chaotischer wirst, dann muss ich dir leider sagen, dass das definitiv mit Chaos im Kopf zusammenhängt. Wenn du jetzt eh schon ein eher chaotischer Typ bist, wird dich dieses Chaos im Außen nicht zu einer strukturierten Denkweise motivieren, sondern je chaotischer du im Kopf bist, desto wichtiger wäre eigentlich eine aufgeräumte Struktur im Außen, damit dein Geist sich eben frei entfalten kann. Heißt jetzt nicht, dass die strukturierten Menschen alles zu Hause rumliegen lassen können oder ihr Leben einfach mal vor sich hin plätschern lassen könnten. Sondern denen fällt es wahrscheinlich einfacher, ihr Außen in Form zu bringen. Wenn du jetzt zu den Personen gehörst, denen es etwas schwieriger fällt oder die gerade merken, oh verdammt, anscheinend habe ich mega viel Stress, weil eigentlich bin ich doch eine strukturierte Person und eigentlich <lacht> bla 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 bla, aber jetzt, wo sie da so spricht und ich zuhöre, fällt mir auf, dass es doch nicht nur die Grußschublade bei mir zu Hause gibt, sondern so generelles Chaos überall entstanden ist. Jetzt kannst du verschiedene Dinge tun. Einmal kannst du mal das Thema Ausmisten für dich entdecken, weil was noch dazu kommt zu dem Stress ist, dass wir oft genug Zeug haben. Und wenn wir zu viel Zeug haben, hat nichts mehr eine richtige Adresse, sagen wir zu Hause immer. Oder ich glaube, die ähm, Marie Kondo hat das auch so in ihrem Buch geschrieben, mit der Adresse, dass jedes Ding, das du eben behältst, seine Adresse braucht. Weil wenn es seine Adresse hat, fällt es dir wesentlich einfacher in jeglicher Situation, ob fröhlich und entspannt oder genervt und gestresst, die Sachen auch an ihren Platz zu legen. Plus, wenn du Kinder hast, egal in welchem Alter, ist es wesentlich einfacher, den Kindern das Aufräumen beizubringen, wenn alles seine Adresse hat. Das heißt, schau doch mal dahin. Gibt es vielleicht also zu viel Zeug? Ist das bei Kleidung, bei auch bei Geschirr manchmal schon so, also auch wir haben jetzt gerade am Wochenende unseren Hauswirtschaftsraum ausgemistet, umsortiert, strukturiert, weil es uns beide mega angenervt hat, weil dort nur noch alles drin stand, aber wir beide auch extrem viel Stress haben und das hast du an diesem Raum total gesehen, weil jeder von uns einfach nur noch alles dort reingestellt hat. Und ja, ist ja nett, wenn man dann die Tür zumachen kann, aber da steht halt auch die Waschmaschine und der Trockner drin und so muss man halt doch immer mal wieder rein. Ja, und dann fällt dir es noch mehr auf und dann nervt es dich noch mehr. Und was man dann aber tut, ist noch mehr Zeug dazustellen, statt sich dann eben, wie jetzt am Wochenende, die Zeit zu nehmen, uns wirklich mal aufzuräumen. Du kannst das in deinem Schrank machen. Du kannst... Nicht nur aufräumen, sondern wie gesagt, du kannst es ausmisten. Du kannst dir generell einfach mal deine ganzen Sachen angucken aus allen Kategorien. Du kannst in deinen Kosmetikschrank gucken, im Bad. Du kannst also wirklich, ja, no limits hier. Du kannst alles durchgehen und schauen, wo vielleicht erstmal zu viel ist. So. Und wenn du dann für dich alles mal auf ein gewisses Maß reduziert hast, dass Dir passt, also verstehe mich nicht falsch, ich möchte hier nicht den Aufräumen podcast aufnehmen und ich möchte dich überhaupt nicht dazu motivieren, aufzuräumen oder also auszumisten, wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe alles, was ich brauche und alles, was ich habe, brauche ich auch. Dann, fein, super, ist doch auch cool. Dann überleg dir, hat alles, was du hast, eine Adresse? Wenn nicht... Gib den Sachen eine Adresse, überleg dir wirklich mal ganz genau für alles, was du hast, wo die Sachen hingehören. Und zwar nicht jetzt, wenn du gestresst nach Hause kommst, sondern wo sie grundsätzlich ihre, ja, ihren Platz haben. Und Lass dir da auch ruhig Zeit und geh das mit deiner Familie durch und besprich das mit deinem Partner, Partnerin oder deinen Kindern, je nachdem wie alt die sind. Die kannst du super da mit, ein, also mit einbeziehen, mit integrieren. Denn wenn du eine Adresse für deine Sachen hast, wie gesagt, fällt es dir am Ende des Tages leichter, die Dinge dorthin zu räumen, wo sie hingehören. Wenn du die Dinge dorthin geräumt hast, wo sie hingehören, und dein Zuhause insgesamt einen strukturierten und aufgeräumten Ausdruck hat, dementsprechend auch Ruhe ausstrahlt, weil ein aufgeräumtes Zimmer immer mehr Ruhe ausstrahlt als ein unordentliches Zimmer, dann bist du automatisch für dich schon mal ruhiger. Und es geht ja in der Easy Life Podcast darum, dass du ruhiger und gelassener wirst und damit ein entspannteres und, und schöneres und ja, leichteres Leben führen kannst. Und ich kann dir einfach nur sehr ans Herz legen, deine Umgebung entsprechend ruhig zu gestalten. Das hat nichts mit Feng Shui zu tun, absolut nicht. Das kannst du mit Sicherheit dazu integrieren, wenn du der Typ dazu bist. Ich bin überzeugt, dass auch da gewisse Energien herrschen. Dazu muss man aber kein Feng Shui studiert haben. Dazu brauchst du wahrscheinlich auch keine 5000 Bücher, sondern da reicht dein Bauchgefühl einfach, ja, also wenn du in einem Raum stehst und du hast das Gefühl, die Möbel stehen alle irgendwie komisch, dann stell sie halt um, also ja, wenn das möglich ist, natürlich. Von daher Message ist ausmisten, also erstmal checken, Analyse, wie sieht es bei mir aus? Im Innen und im Außen. Wenn du im Innen jetzt schon total entspannt und cool bist, hey, herzlichen Glückwunsch, dann genieß die Show einfach nur, wenn du aber jetzt merkst, naja, gut, es kribbelt dann schon hier und da mal wieder und ich bin doch schon oft gestresst, muss ich sagen, ohne dass ich wirklich weiß, warum, dann schau doch einfach mal in dein Außen. Und wir arbeiten besser in einer aufgeräumten Umgebung. Wir sind auch kreativer, weil ganz oft heißt es, ja, aber Chaos-Leute sind kreative Leute. Ja, mag sein, dass wenn du eher zu Chaos neigst, hier diese große Mindmap im Kopf aufmachen kannst und dich einfach auch austoben kannst, weil du an keine Strukturen gebunden bist, aber dennoch auch ein kreativer Chaos-Mensch braucht um sich herum auch mal Struktur, Ruhe, aufgeräumtes Sein, Platz, um sich ausleben zu können. Und so kannst du eben alle Kategorien in deinem Zuhause durchgehen. Du kannst alle Räume in deinem Zuhause durchgehen und einfach mal schauen, was brauche ich, was brauche ich nicht, was gehört wohin. Und auch hier gönn dir, einfach mal ganz neu drauf zu gucken, nur weil, ich weiß nicht, die, die Jacke immer an dieser einen Stelle an der Garderobe hängt, du aber eigentlich jedes Mal denkst, das fühlt sich gar nicht richtig an, dann hängen sie halt woanders hin oder verkauf sie oder mach sie auf den Speicher keine Ahnung, verschenk sie, mach sie in die Altkleidersammlung, je nachdem, wie es sich wirklich anfühlt für dich. Ja, und wenn du zum Beispiel keine Ahnung, ich weiß nicht, den Regenschirm hast, ja, der einen richtig blöden Platz hat, weil er nämlich an einem Platz ist, wo du ihn genau nie findest, wenn du ihn brauchst, dann ist das vielleicht nicht die richtige Adresse. Also hier einfach mal komplett alles auf den Kopf stellen, ist vielleicht im ersten Moment stressiger, aber nur wenn du dich da jetzt unter Druck setzt. Wenn du sagst, okay, ich mache jeden Tag ein bisschen und nach und nach, dann nimmt dein Zuhause und gleichzeitig auch dein Geist eine immer entspanntere Form an, eine ruhigere, aufgeräumtere Form. Und es ist einfach super schön, wenn du in einem Raum bist, der Ordnung ausstrahlt, weil er damit gleichzeitig Ruhe ausstrahlt. Und wie gesagt, es geht hier nicht darum, sich aufs Minimalste zu reduzieren. Wenn du viel Deko-Sachen hast, weil du das geil findest, dann be my guest. Also völlig in Ordnung. Es geht nicht darum, hier super viel wegzuschmeißen. Wenn du, wie gesagt, alles, was du hast, toll findest und definitiv behalten willst, dann ist das ja auch schön. Aber auch all die Sachen dürfen ihren Platz bekommen. Und wenn du das alles gemacht hast, dann kannst du dich nochmal dir selber widmen. Und dann kannst du nochmal für dich rausfinden, wie es dir jetzt damit geht. Und dann kannst du mal damit leben, zu üben, die Dinge immer wieder an ihre Adresse zu legen. Denn, wenn wir eh schon Stress haben... Und dann auch noch immer entscheiden müssen, denn du musst überlegen, in dem Moment, wo du morgens die Augen aufmachst, triffst du tausende von Entscheidungen den ganzen Tag. Gott sei Dank, viele unbewusst, viele im Autopilot, ob du jetzt deine Zähne mit der rechten oder linken Hand putzt, welchen Schuh du zuerst anziehst, wie du den Schuh bindest, mh, keine Ahnung, wo, also... So viele Dinge, die wir immer wieder gemacht haben, über die wir nicht mehr nachdenken müssen, aber die trotzdem entschieden werden. Es wird trotzdem entschieden, ich putze meine, meine Zähne jetzt zum Beispiel mit der rechten Hand oder ich halte die Zahnbürste, mit der ich meine Zähne putze, mit der rechten Hand, weil ich das schon immer so gemacht habe und es ist innerlich eine Entscheidung und jede Entscheidung, die uns abgenommen wird durch unseren Autopilot, spart unserem Gehirn Energie. Jede Entscheidung, die wir bewusst treffen müssen, auf einer gewissen Ebene, raubt uns Energie. Je nachdem, was in deinem Tag so los ist, hast du vielleicht abends nicht mehr viel Energie. Und wenn du jetzt diesen Podcast zum Beispiel hörst, um für dich Tipps und Tricks zu kriegen, wie du ruhiger wirst in deinem Leben und gelassener und wie du dir das leichte Leben erschaffen kannst, das du dir wünschst, dann muss ich dir sagen, mh, Mach dir über dich Gedanken, mach dir darüber Gedanken, wie es um dich herum aussieht. Mach dir darüber Gedanken, wo du Dinge bewusst in den Autopilot schieben kannst und wo du Dinge aus dem Autopiloten rausholst, weil du darüber bewusst entscheiden möchtest. Und solange du in einer Stresssituation bist, wird es dir immer, immer, immer schwerer fallen, weil selbstverständlich, natürlich, es kostet wieder mehr Energie. Das heißt, Chaos im Außen macht Chaos im Kopf, Chaos im Kopf macht Chaos im Außen und je mehr wir davon haben, desto mehr Stress haben wir, je mehr Stress wir haben, desto mehr funktioniert unser Körper, unser Geist nur noch auf der niedrigsten Stufe bis hin zum ich mache nur noch, was mein Überlebensmodus ist, je nachdem, wie chronisch dein Stress ist. Und ich will dir hier, hier gar keine Angst machen, aber als Entspannungscoach muss ich natürlich auch darauf hinweisen, dass chronischer Stress mega schlecht ist und uns meistens nicht mal im hier und jetzt direkt auffällt. Also uns fällt auf, oh ja, klar, meine Schultern, Nacken, alles ist super verspannt. Aber ich meine, ja, das ist halt so. Also es geht ja auch jedem so. Ne? oder ich schlafe total schlecht, ich habe Einschlafprobleme oder ich habe Durchschlafprobleme, aber boah, ich kenne super viele in meinem Freundeskreis, bei denen ist das auch so, ist nicht schlimm, ja, ist halt so, ich habe ja kleine Kinder, also wer schläft schon? Oder ich kann mich nicht mehr lang konzentrieren zum Beispiel, ja, ich habe Aufmerksamkeitsprobleme oder ich habe immer so ein blödes Zwicken in in dem Knie oder im Fuß oder ich irgendwie ist mir oft übel. Also das sind alles, alles Symptome, die ich dir gerade auf, äh, aufgezeigt habe von chronischem Stress. Und dein Körper verzeiht dir das auf lange Sicht nicht. Du kannst jeden Tag super dankbar sein, dass dein Körper morgens im besten Fall aufwacht und einfach in dieses Leben wieder mit dir funktioniert. Und das ist mega cool, dass es auch da alle Funktionen wie Herzschlag, Einatmung, Ausatmung ziemlich automatisch funktionieren, ohne dass wir da groß drüber nachdenken müssen. Aber irgendwann funktioniert es halt nicht mehr. Und das, das Schlimme oder das, was etwas schade ist in, unserem, ähm, in unserer Gesellschaft, ist, dass wir immer erst dann etwas tun, wenn es uns nicht gut geht. Wenn zum Beispiel aus diesen Nacken- und, und Schulterschmerzen ein Bandscheibenvorfall im Halswirbel wird. Wenn aus diesen dauernden Übelkeitsthemen schlecht werden, ein Magengeschwür im schlimmsten Fall wird. ja, Oder ein Leaky Gut-Syndrom. Wenn aus dieser Konzentrations Schwäche auf einmal auf Vergesslichkeit wird, wenn du dir nichts mehr merken kannst, weil dein Gehirn so verkalkt ist durch auch den Stress, dass da einfach nichts mehr abgespeichert wird. Und dann fangen wir an, Alarm zu schlagen. Aber da hat unser Körper schon ziemlich lange Alarm geschlagen. Und nochmal zurückzukommen zum Thema von am Anfang, also wie du merkst, ich springe jetzt ein bisschen, wobei es gehört eigentlich zum Thema. Chaos im Außen macht Chaos im Kopf, Chaos im Kopf macht Chaos im Außen. Das ist ziemlich simpel, du kannst es dir so leicht merken, du kannst dich immer wieder reflektieren, du kannst immer wieder feststellen, super viel Chaos in meinem Kopf, wie sieht es in meinem Außen aus? Wenn ich Chaos in meinem Kopf habe und ich kriege Chaos, das Chaos in meinem Kopf gerade nicht auf die Kette, dann schaue ich, ob ich im Außen was ändern kann, in meiner Umgebung, in der ich jeden Tag bin, um mir wenigstens von außen so ein bisschen energetische Struktur zu geben. Versuch's mal. Ich wünsche dir so viel Erfolg damit. Ich wünsche dir... Dass du ruhiger und gelassener bist. Ich wünsche dir, dass die Übung oder die, die Idee, der Impuls für dich gut funktioniert. Dass jedes Teilchen bei dir zu Hause jetzt seine Adresse findet und dann für sich auch Ruhe ausstrahlen kann in deinem Leben. Und dass du dir dann, wenn dein Außen aufgeräumt und strukturiert ist und der Chaos, das Chaos abgenommen hat, dass du dir dann die Zeit nimmst, um für dich bei dir anzufangen, um für dich zu reflektieren. Wo kommt denn das Chaos in meinem Kopf her? Und wo möchte ich gerne ansetzen? Mehr dazu gibt es beim nächsten Mal in der Meditation. Da kannst du so ein bisschen einsteigen nochmal in dieses Thema, wenn du Lust hast. Und wie gesagt, auch hier nochmal die Info. Meine Meditationen sind keine reine Atemmeditationen, wobei es die vielleicht auch irgendwann mal geben wird, sondern es sind mehr... Imaginationen es sind Traumreisen, es sind geführte Impulse im Prinzip, die dich zu dir selbst, zu deiner Seele, zu deiner Schöpferkraft bringen und die dir helfen, dich mehr mit dir zu connecten und deinem Seelenplan. Genau, also ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Ich wünsche dir viel Spaß beim Aufräumen und Ausmisten. Und ja, schau doch mal bei Instagram vorbei und erzähl mir gerne, wie das so für dich geklappt hat. Wenn du Fragen hast, schreib mir auch gerne. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis bald, deine Isabel. Ciao.